0: ¡Bienvenidos! Esto es el podcast de seguridad de Azure para toda la comunidad hispanohablante y aquí te vamos a contar noticias, casos de usos y consejos prácticos en el entorno de seguridad de la nube Azure de Microsoft. ¡Comenzamos! Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de seguridad de Azure. ¿Cómo estáis?
1: Gladys, Javier. ¿Qué tal, David? Muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, volvéis los dos de vacaciones, ¿no? Unos por el puente de la Constitución en España, por Thanksgiving, Gladys. Sí, eh,
2: tomé tomé, eh, eh, algunas vacaciones, pero la semana que viene me voy de nuevo hasta finales de año. eh, Durante el año no no tomé ninguna vacación. Si no las tomo ahora, las pierdo.
1: Sí, no, no, hay que aprovechar las vacaciones, sea como sea, Gladys.
2: Lo malo de eso es que eh, voy a casa de mis padres y voy a estar comiendo mucho, o voy a tener que estar haciendo ejercicios en, en enero. <risa> eso es
0: lo que se conoce como la, la cuesta de enero. Es muy empinada. ¿no? Hay que trabajar lo que se ha comido. Sí. <risa> Bueno, yo hasta Navidad aquí en UK, hasta Navidad o um, el Boxing Day, luego el día el día 26 ya no hay nada, así que un poquitín, queda, queda poco ya. Pero bueno, aquí estamos una semana más. Chicos, y hoy vamos a hacer un episodio más de contar una serie de updates. No tenemos ningún invitado especial, la semana que viene vamos a grabar la siguiente, sí que vamos a tener un invitado una invitada en ese caso, pero para esta semana sí que os vamos a contar... Lo que son las novedades de, de la capa de Microsoft de seguridad, como conocéis, la parte de Defender, la parte de Sentinel y un poco también la parte de, de 365 de Compliance, etcétera Así que ahí vamos con hoy, con el podcast. Javier, ¿qué nos cuentas por tu lado? ¿Qué tal David? Pues bueno,
1: como siempre complicado elegir las cosas que quiero contar de de Sentir, las novedades que ha habido en las últimas semanas. Eh, La primera importante quería comentar a todo el mundo es algo que todos los clientes están interesados en ello porque tiene que ver con el precio, ¿vale? Que es una una oferta, una oferta que ya existía de manera eh, promocional eh, y que tenía un tiempo limitado. Es la oferta para clientes de Microsoft 365 eh, e5. Esos clientes hasta, hasta ahora tenían una una una, allowance, ¿vale? una serie de datos que podían mandar a Sentinel y a Log Analytics de manera gratuita vale eh, eso esa, esa oferta finalizó el 31 de noviembre eh, pero lo que hemos hecho ha sido eh, renovar esa oferta y mejorarla incluso vale os voy a contar un poco cuáles son las bases de esta nueva oferta si eres un cliente de Microsoft 365 E5 a 5 F5 o G5 y también en sus versiones security esos clientes tienen eh, una, una allowance, unos datos gratis de 5 megabytes por usuario por día, ¿vale? En datos de Microsoft 365, es decir, datos, por ejemplo, de Azure Active Directory. Como sabéis, en Azure Active Directory tenemos varios datos, como pueden ser los eh, sign in logs, los audit logs. Esos datos están incluidos en este, en este grant, en esta eh, cantidad de datos gratis al, al, al día, ¿vale? También la parte de MCAS, la de Microsoft Cloud App Security, eh, los logs de Shadow IT, esos también están incluidos en este eh, gran gratuito. También los logs de Microsoft Information Protection. También los logs de de hunting avanzado que tenemos en el portal de Microsoft 365. ¿vale? Si os vais a la... He puesto en, el, en los links del, eh, del podcast, he puesto un link a esta oferta donde veréis eh, todas las bases de esta, de esta promoción. Como digo, muy importante porque realmente para una organización mediana o grande puedes llegar a tener un ahorro bastante importante. En eh, la ingestión, en la ingesta y el precio de Sentinel y de Log Analytics en general vale. Si os vais a, al final de la página donde, que os he mandado al, al fondo del todo Veréis que hay un, un FQ, vale, un eh, Preguntas fre- frecuentes vale, Y veréis allí una, una sección que pone Qué tablas están incluidas en esta oferta eh, expandirla y veréis ahí todas las diferentes tablas de, de su, su, Con su nombre en, en Log Analytics Que se ven beneficiadas de esta nueva oferta Veréis que hay una serie de de tablas para los logs de Azure Active Directory, otras para MCAS, otras para Information Protection, otras para la parte de Advanced Hunting eh, de Microsoft 365. Lo que digo, eh, muy importante para los clientes porque eh, se benefician de esta esta, eh, gratuidad de cierto volumen de logs. Como digo, 5 megabytes por usuario por día en esta serie de de logs de M365. Muy importante. Segundo tema que quería quería comentar con, con todos. Un nuevo conector que ha salido en preview pública que es nuestro conector para eh, para datos de AWS en un bucket de S3 en un bucket de, de, de S3 antes antiguamente hasta ahora teníamos un único conector para AWS que era para eh, Cloud Trails. es decir, podíamos conectar directamente con la API de AWS y traer los logs de CloudTrail para analizar cualquier comportamiento que pudiésemos ver en esos, en esos logs. También teníamos unas, unas cuantas eh, analíticas, unas cuantas, eh, unos cuantos workbooks para poder visualizar los datos de esos, de esos eh, orígenes de datos. Pero ahora hemos sacado una nueva nueva funcionalidad, como digo, que nos permite recoger esos logs no directamente de la API de AWS, sino de un eh, bucket de S3. Podemos eh, configurar nuestro servicio de AWS para dejar los datos en ese ese repositorio, en ese ese bucket y automáticamente configuramos Sentinel para que vaya a ese bucket, recoja los logs y los ingeste en Sentinel. ¿Qué servicios soportamos a día de hoy? Soportamos tres servicios. La parte de CloudTrail, otra vez la parte de flow logs para VPCs también está soportado en este, en este nuevo tipo de despliegue y también la parte de Guard Duty ¿vale? con lo cual podemos dejar esos logs de estos tres eh, sí, de esos dos, tres servicios eh, Cloud Trails Guard Duty y eh, VPC flow logs y eh, Sentinel los recogería de este de este bucket y los ingestaría en Sentinel de acuerdo, importante. Eh, una pregunta que también los clientes eh, suelen hacer es, eh, bueno, pero en ese caso tengo que tener en cuenta los costes de, de salida, ¿no? De egress desde AWS a Azure, ¿correcto? Pero lo que hacemos para minimizar al máximo esos costes es que los eh, ficheros están comprimidos, ¿vale? Somos capaces de mandarlos de manera comprimida en formato KZIP eh, eh, desde el propio AWS a, a Sentinel, Azure, para que el, ese, ese coste sea bastante minimizado, ¿de acuerdo? Eh, y la idea, además, eh, os puedo contar que la idea no es solo quedarnos en estos tres eh, diferentes servicios, GuardDuty, Trails y UPC eh, FlowLogs, sino que pensamos extenderlo a cualquier servicio de AWS de manera genérica. Es decir, que podemos eh, dejar cualquier eh, el, eh, log de un servicio de AWS en ese bucket de S3 y Sentir va a ser capaz de comprenderlo, de extraerlo y de ingestarlo en una de nuestras eh, tablas.
0: ¿De acuerdo? Dime. En esta parte de la ingestión de, de los logs de S3, eh, ¿estamos también dando una serie de analíticas ya escritas con el conector, como por ejemplo para la parte de VPC, de los de los network flow logs? A día de hoy no,
1: a día de hoy no, Para la idea es eh, crecer en este aspecto para poder realizar, para poder eh, proveer a los clientes de una, de una serie de detecciones, también de hunting queries, para que puedan tener contenido ya eh, que viene eh, con la solución en sí eh, desde el día cero. Ahora mismo, a día de hoy, es únicamente el conector, eh, pero ya estamos trabajando en, en esas situaciones eh, adicionales
0: No lo comentaba porque es interesante o sea, Entiendo que ahora mismo somos capaces de, de enchufar todos los logs que vienen de S3 Por ejemplo los VPC Flow Logs Y luego ya el cliente puede utilizar, puede, puede digamos correr sus propias queries pues, Para buscar lo que les interese Pero me, me parece interesante la, la capacidad que ahora mismo tenemos Para detectar lo que es eh, pues, eh, vectores de ataque que se están reflejando en lo que queda grabado en los buckets de Amazon. Y luego también somos capaces de reflejar la postura que tiene ese cliente en Amazon también al, al llevar la postura hacia Defender para Cloud, como Defender para Cloud también tiene una parte de, de comportamiento de postura sobre Amazon, ¿no? que la podemos eh, monitorizar desde Azure también. Entonces, me gusta la idea de, por un lado, un Sentinel nos da la capacidad de detección de, de, de ataques y, y, y correr una serie de queries, y luego también la parte de postura y comportamiento de la higiene que un cliente tiene en Amazon y que se refleja en Defender para Cloud, no es la parte de, de multicloud. Solamente quería
1: sí, no, no, yo, que... yo, yo, un tema que o sea, te, te he dicho que, que no, pero bueno, en realidad, eh, con el anterior conector, que el que te he dicho que antes que teníamos eh, antiguo, que, que solo traía parte, la parte de Cloud Trails vía, vía API. Eso, ese conector sí que traía eh, detecciones y esas, esas detecciones que traía el antiguo conector también valen para el nuevo, pero es únicamente para la parte de CloudTrail, vale, para la parte mm, de VPC okay. Flow Logs y para la parte de, de Guard Duty, para esas partes en la que no, todavía no tenemos, vale, pero la parte de CloudTrail, aunque tú lo recojas el dato con eh, a través de un paquete de un S3, sí que tenemos detecciones, además creo que ten, tenemos bastantes, tenemos como 21 diferentes detecciones eh, que son capaces de, de ver datos que están en, en ese CloudTrail, vale.
2: Lo que me gusta de todo esto es que estamos eh, eh, trayendo todo o unificando todo en en un solo sitio, porque eh, uno de los problemas que tenemos más es que los atacantes tratan de usar las partes uh, donde eh, los analíticos eh, están ciegos y lo que quiero decir es cuando brincan de un sistema a otro, por ejemplo, eh, brincan de Azure a AWS o AWS a Azure. Uh, un, un ejemplo. Uh, Principal de esto es a uh, SolarWinds. A uh, SolarWinds, uh, eh, ellos trataron de usar eh, on-prem eh, eh, todos los sistemas on-prem, especialmente ADFS, para brincar en, en Azure. Y muchas compañías o, o organizaciones no tenían uh, eh, centralización que eh, eh, comparara la información que estaba pasando en on-prem con la de eh, eh, los sistemas de eh, servicios de la nube. Ya estamos eh, proveyendo mucha información que cierra esas partes ciegas donde los analíticos pueden estar viendo cómo cómo los ataques están afectando diferentes servicios.
0: Mm, Correcto,
1: correcto, sí, sí. Y por último quería contar también dos soluciones que tenemos nuevas ¿vale? Como probablemente sepáis y lo he contado en algún episodio anterior, tenemos una nuevo, un nuevo sistema, una nueva manera de traer contenido a Sentinel que es lo que llamamos el Content Hub, ¿vale? En ese Content Hub eh, lo que puedes hacer es buscar eh, contenido de diferentes eh, tipos, ¿no? Puedes decir, oye, pues yo quiero buscarlo por categoría, ¿no? Quiero ver solo eh, contenido de la parte de networking, por ejemplo, ¿vale? O puedes decir, solo quiero ver eh, contenido que traiga analytic rules, por ejemplo, o solo contenido que que tenga eh, queries de de hunting, ¿no? Pues hemos eh, anunciado esta semana la semana pasada dos soluciones nuevas. Una que es eh, la, el Microsoft, el Microsoft Insider Risk Management Solution, vale. Esta lo que hace básicamente es unificar o agregar la información de las diferentes servicios que tenemos, diferentes soluciones que tenemos en Microsoft eh, para toda la parte de Insider Risk Management y ser capaz de visualizar en un solo vistazo las alertas que puedan venir de todos esos puntos, vale. No solo eso, sino también somos capaces de eh, decir a nivel de, de entidad, es decir, de, de por ejemplo de cuenta de usuario, decirme oye, muéstrame todas las alertas que tenga relacionadas eh, con, eh, con esta cuenta. ¿no? Eh, pueden estar viniendo de diferentes servicios, como digo, no creo que son más de 25 diferentes soluciones de Microsoft que unificamos dentro de este, de este workbook, no dentro de esta de este visualización, de este dashboard. ¿no? Y también incluimos con ello una serie de hunting queries y analytic queries, analytic rules, que nos permiten detectar esos eh, posibles comportamientos extraños. ¿vale? Eh, tengo por aquí, por ejemplo, la lista de las diferentes analytic rules. Por ejemplo, puede haber una que sea... Como digo, un usuario con una alta correlación de alertas entre diferentes servicios, un usuario con una alta correlación de, de incidentes eh, en un mismo usuario, eh, alertas observadas en la parte de que, que vengan de la parte de Insight Risk Management, eh, también acceso a datos que son sensibles eh, y otras muchas eh, diferentes eh, analytic Rules y standing Queries. No sé si queréis también comentar algo más de esta parte porque sé que tanto Gladys como, como David habéis estado un poco eh, involucrados en esta parte.
0: Yo, si queréis, comparto un poco la experiencia que he tenido justo esta misma mañana, que estaba hablando con un cliente y querían un poco de información sobre la solución que tenemos de Insider Risk en Sentinel. Y el caso de uso, principalmente, me ha sorprendido porque no es el clásico de detectar fraude o detectar eh, volcado de datos o o destrucción de datos de ese tipo, sino que era más un caso de uso de detectar contenido compartido con, con el resto de empleados extremista y, de, y me ha sorprendido muchísimo porque no lo he visto demasiado, la verdad, y un poco detectar eh, contenido de, de terrorismo. O sea, han dado una serie de ejemplos de, de ir a ese punto de, de detectar ese tipo de, de casos de uso, ¿no? y, y, bueno, me llamaba la atención un poco, primeramente, con la parte de hueva que tenemos de Sentinel, con la parte de Insider Risk, creo que podemos detectar un montón de, de comportamiento anómalo de, pues, si, si esa persona... Estuviera haciendo cosas extrañas Intentando impersonarse O masquearse con IP raras O con proxies Pero hablando un poco con el cliente Me comentaba que no Que, que era implícitamente Un, un usuario que, que está Que está compartiendo Ese tipo de contenido ¿No? Y,
1: yeah.
0: ¿Y cómo lo veis chicos? ¿Cómo veis? cómo Porque somos capaces De, de recoger un montón De, de telemetría De la parte de Insider Risk En Sentinel Y mostrarla en el workbook eh, Gladys Yo creo que tú tienes Un poco de experiencia Con la parte de de, de compliance, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tipo de capacidades tenemos para detectar el, el contenido abusivo que, que se conoce?
2: Yo, yo no lo uh, he visto hace un poco de tiempo, pero um, en el communication compliance, uh, yo sé que hay integraciones con uh, Microsoft Teams, con Exchange, con Yammer, uh, Skype uh, y, y algunos uh, uh, otros eh, partners eh, o, o vendors. Este. Y lo que hace es uh, monitorear eh, la, las palabras. Se pueden decir ciertas palabras que, eh, que eh, a, alguien eh, eh, tiene problemas uh, con eh, o quiere monitorear. Y este el, el workflow lo que hace es eh, compara a toda esta información más lo que está pasando eh, en en los computadores, eh, eh, por ejemplo, en el search eh, eh, al internet o o, o la red de internet. eh, y, Y, Compara con eh, AI en email para uh, dar información sobre algunas uh, conversaciones extrañas o, o uh, sharing, sharing information. Este, uh, por ejemplo, poner en Facebook y, y otros sitios.
3: Muy interesante. interesante. Sí. sí. Perfecto. A
2: lo más, a lo mejor deberíamos poner este, eh, un, un link en el website uh, sobre esto, pero yo sé que hasta, uh, si por ejemplo, eh, unas fotos, yo, yo sé que uh, había un OCR este, es, eh, que eh, escanea fotos y tiene palabras eh, uh, que, que a lo mejor son uh, ofensivas. Eh, eh, también eh, chequea toda esta información.
1: muy bien Perfecto y el último punto que quería comentar era otro otra solución más que como os decía hemos publicado en nuestro content hub que se llama Zero Trust eh, TIC 3.0 eh, básicamente no sé si conoce bueno la parte de Zero Trust yo creo que hemos hablado ya de llevar múltiples eh, ocasiones ya probablemente lo conocéis la parte de TIC sí que es un poco más eh, novedosa no es lo que lo que han creado una iniciativa que han creado desde el punto de vista del, del gobierno federal de Estados Unidos que se llama el de Internet Connections ¿no? y es una, una nueva pues, una nueva iniciativa para para incrementar un poco la seguridad en la red y en el perímetro en los diferentes cuerpos de seguridad de, de Estados Unidos. ¿no? Y bueno, hemos creado este este workbook en concreto que lo que hace también es aglutinar o agregar toda esa información de diferentes servicios de, de Microsoft, diferentes productos para que pueda tener una, visu- una visibilidad eh, única, desde un único punto eh, en en Sentinel, Eh, cogiendo esos datos de diferentes puntos de la infraestructura en Sentinel y ser capaz de visualizar esos datos eh, dentro de un un dashboard. Os dejo también el el link en la la parte de de enlaces del, del, del podcast y si tenéis algún comentario más sobre esta solución también, David y Gladys,
2: Sí, el, el TIC um, 3.0, eh, lo que es más impresionante es eh, traer toda esa data porque el, el Zero Trust, nosotros tenemos la, los seis uh, a eh, lo que llamamos este pillars, este eh, el identity, el endpoint, la, la data, las aplicaciones, la infraestructura y eh, el network. Eh, so, ¿cómo traemos toda esta información para eh, asegurar que las iniciativas uh, eh, f- eh, de Zero Trust están en el? Eh, están eh, eh, configuradas apropiadamente. El el gobierno de Estados Unidos ha estado eh, tratando de tener unos reportes que se puedan proveer eh, para todas las agencias y este este workbook ayuda en eso.
1: Perfecto, perfecto. Gracias por el contexto, Gladys. Nada más por mi parte, David. Eh, Over to you.
0: Muchas gracias, Javi. Pues nada, yo quería contaros bastantes cosas hoy. No sé, igual nos quedamos aquí hasta, hasta por la noche, no. Eh, fuera bromas. Tengo cosas para contar acerca de, de varios temas. ¿no? Primero es Defender para Cloud. Ha salido un nuevo plan, no sé si lo habéis visto, pero um, creo que fue el día 6 de diciembre, hace esta misma semana. Hemos anunciado que tenemos un nuevo plan para, para Defender para Containers. Lo que estamos haciendo es principalmente unificando dos planes que ya existían anteriormente. Anteriormente existía el plan de Defender para Kubernetes y el plan de Defender para contenedores, cada uno con su propio precio. El plan para Kubernetes nos da una protección para los entornos de de Kubernetes que están montados en Azure y el plan de contenedores nos da un poco de detección de vulnerabilidades que que pueden ocurrir cuando los contenedores se están desplegando en en nuestro entorno. Lo que estamos haciendo ahora es crear un nuevo plan, es único, de tal forma de que me da la protección tanto para los contenedores como para los entornos de Kubernetes. Estamos unificando ambos planes de precios en uno solo y también estamos dando una serie de capacidades que son nuevas. No solamente es una parte de unificación, sino una, un incremento en la, en la detección de, de alertas, ¿no? en la detección de entornos anómalos. Son esas dos partes. Y luego también, desde un punto de vista de precio, no debería haber un, un cambio importante, ¿no? porque se ha, se, ha, se ha recogido datos de más de, de muchos clientes y en el 95% de los casos, creo, que no supone un, un cambio eh, importante. ¿no? Al, al final, el nuevo plan para containers, lo vais a ver en, la, en el portal cuando vais a la parte de de para Cloud, eh, es un plan único de tal forma que te protege los Worker Nodes de Kubernetes y además te da la capacidad de detectar algunas habilidades en los, en los registros de los contenedores, ¿vale? Esa es como principal novedad de, de Microsoft Defender para Cloud esta semana en el entorno de, de microservicios de contenedores y, co- y Kubernetes. Luego también, en la parte de Defender para Cloud, el plan de Storage han salido también una serie de detecciones nuevas sobre todo la capacidad de detectar cuando te están escaneando los contenedores y esto es bastante, bastante peligroso no porque si de repente vemos un volcado masivo de, de escaneo de contenedores que van a list, que quieren leer qué es lo que hay en esos containers no de, de blob puede ser un puede ser un comportamiento de muy extraño de alguien que está intentando eh, eh, volcar datos no Entonces, hay una serie de detecciones nuevas que se llaman escaneo anónimo de alguien anónimo que está escaneando esos public storage accounts, containers, y es capaz de detectar. En en concreto, son dos detecciones nuevas que que hemos sacado para Defender defender Cloud para para storage. Luego también quería, esto no es nuevo, pero también quería un poco reflejar el hecho de que se están... Eh, se están haciendo un montón de innovaciones nuevas en Workbooks de Defender para Cloud. El tema de Workbooks quizá lo conocéis más en la parte de Sentinel, pero la idea en Defender para Cloud es muy muy similar. Es es la idea exactamente de de crear dashboards, de tener esas visualizaciones potentes con un montón de de analítica y de, de gráficos. Y pues ahora mismo tenemos varios disponibles donde podemos ver cuál es el estado de cumplimiento a lo largo del tiempo ver cómo ha ido cambiando mi, mi cumplimiento de CIS o de NIST o del Security Benchmark y ver cómo cambia a lo largo del tiempo, ver si en determinado día tienes una caída del, del cumplimiento, por qué, qué es lo que ha generado la caída, ¿no? ¿Qué, qué recurso ha, ha generado esa caída también. Luego tenemos otro workbook que es de la parte de la, de la higiene, el, el Secure Score que le llamamos, la misma idea, es ver cómo evoluciona a lo largo del tiempo y ver por qué tal día me cayó del 70% al 50% ¿no? y, y ver cuál es el recurso un poco implicado en esa en esa caída. Entonces, son workbooks muy, muy interesantes, como también lo utilizáis en en Sentinel.
1: Sí, porque antes era un poco sí. estático, ¿no? Era una, una, una visión un poco más estática de, de tu compliance para una determinada regulación, pero no podías ver esa, ese histórico ¿no? en, en el tiempo.
0: Claro, eso es. Sí, muchas veces los clientes te piden el, el histórico, ¿no? Tener, uh-huh. ser capaz de rebobinar un poco en el tiempo y ver lo que ha pasado tal día y por qué pasó eso, ¿no? Y, y ahí no teníamos, bueno, teníamos, porque el, el defender para cloud al final te da un snapshot en el momento que es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces claro. para tener el histórico, pues teníamos varias partes, ¿no? Teníamos la, la capacidad de usar un, un plugin de Power BI. Eh, pero no se está desarrollando más porque no teníamos tampoco muchos clientes que lo estuvieran utilizando, y ahora pues, mm. la idea es llevarlo a Workbooks y, y ahí tienes todos los datos y, y sacas las visualizaciones. Bastante, bastante potente. Mm. Y luego también os quería comentar un caso que normalmente no hablamos mucho en el podcast, pero es la parte de IoT y de OT. No sé si habéis hablado, habéis escuchado Defender para IoT o Defender para OT. Que realmente no es un plan de Defender para Cloud. No es parte de Defender para Cloud. Lo que pasa es que está integrado con la parte de Defender para Cloud. No, Aquí está un poco la, la idiosincrasia de, de cómo funciona. Defender para IoT o Defender para OT nos sirve para monitorizar entornos de, de OT y de IoT. ¿vale? La solución es, principalmente, se basa en una serie de sensores. Por un lado, un sensor que es capaz de, de leer el tráfico de red. Es una solución completamente eh, agentless. No necesita desplegar agentes en los... Porque estamos hablando de, de, de entornos industriales donde no se pueden desplegar agentes en, en PLCs o en, en los industrial cost, uh, control systems. Pero es una, un sensor que es capaz de detectar un montón de anomalías, de vulnerabilidades, de ver si ahí hay eh, tráfico un poco anómalo y genera una serie de alertas. ¿no? Esa es una solución que tenemos. Luego, también dentro de la parte de IT, lo que estamos haciendo ahora, que es muy interesante... Es, dentro de la parte de IT, detectar un poco si tienes eh, dispositivos de IoT que no son manejados o que son, como llamamos a veces, unmanaged. Imaginemos ¿no? que tenemos un, que alguien de repente en la oficina instala un router con un Wi-Fi access point en, en, un, en un Ethernet point, ¿no? A partir de ahí se está creando un un access point que es completamente rogue, que se suele llamar, ¿no? Y está utilizando para para hacer bridge o para conectarse con con otro equipo. Y Y ese equipo está completamente desprotegido. O sea, no está manejado por IT, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo ahora es una integración entre la parte de defender para endpoint, darle la capacidad de detectar dispositivos IoT que no están manejados. Defender para endpoint a día de hoy va a tener una capacidad de detectar elementos IoT que están en la misma SAMnet de red donde está montado el Defender para Endpoint, ¿no? Imaginaos, si yo tengo mi portátil en la oficina, donde pues estoy sentado y estoy, estoy en, en, en Wi-Fi o estoy con un cable de, de Ethernet, ¿no? Pero si a día de hoy soy capaz de ver en la misma SAMnet de red, en la misma VLAN, llamémosla así, si hay algún elemento de IoT que está conectado, y que que no está manejado por IoT, pues tengo que tener especialmente atención, sobre todo por si tiene una serie de vulnerabilidades, ¿no? Entonces le estamos dando a Defender para Endpoint como, como solución, le estamos dando visibilidad también de IoT, ¿vale? Y lo bueno de todo esto es que no hay ningún despliegue adicional, porque si ya tenéis Defender para Endpoint como solución de EDR, pues ya le estáis dando una capacidad adicional para detectar también unos entornos de IoT que no están protegidos y manejados por IT, ¿no? Y para gestionar esa serie de vulnerabilidades. Entonces, despliegue adicional, cero. Ventajas, pues tienes la capacidad de Defender para Endpoint que está haciendo una monitorización pasiva. No realmente no, no está haciendo... Eh, digamos, no, están, no está desplegando agentes contra elementos finales, sino que es una monitorización pasiva desde el, desde el portátil, ¿no? Y eso, al final, esa telemetría se incorpora en la consola de Defender 365... Y ahí vamos a ver un montón de equipos de IoT que seguramente no, no, no los conocíamos, ¿no? Que están en nuestra red. Y si encima están generando una serie de vulnerabilidades, tenemos que tener mucho cuidado con ello. Entonces, esta es una parte muy interesante de la integración que estamos haciendo de, de IoT en la parte de, de ID también.
1: El propio endpoint, entonces, David, actúa como sensor para hacer ese escaneo de, de la red y ver si hay algún tipo de, de, de dispositivo que está no gestionado no de, de IoT.
0: Claro, esa es la idea. Es, es como si tuviéramos un sensor, sí. digamos, llamémoslo gratis, porque normalmente en la parte de IT, aquí lo que se suele hacer son desplegar una serie de sensores de red, no, mm, ya sea claro. un SIC, un Suricata, y al final lo que te están haciendo es capturando un montón de tráfico de red. ¿no? Es un sensor, mm. es, muy, es muy potente, pero hay que desplegar una serie de, de servidores a playas, o una máquina virtual, tienes que hacer eh, network tapping, tienes que... Eh, Hacer un port mirroring tienes que llevar el tráfico a ese sensor que sea capaz de leer, ¿no? Mm. Y es capaz de ver un montón de información. Hay que desplegar, hay que es un proyecto en sí, ¿no? Aquí lo bueno es que si ya tuviéramos Defender para Endpoint, ya tenemos un sensor en la red. Un sensor que es capaz de detectar esos elementos de IoT eh, que no conocíamos. Y es lo que yo llamo, pues, un despliegue a coste cero. O sea, tenemos un sensor ya en, en cada equipo de, de, mm. de IT. Muy bueno.
2: Um, no. Es tremendo que tú mencionaras eso, porque um, eh, yo iba a mencionar algo de IoT también. Eh, eh, hay hay otros uh, sensores, eh, por ejemplo, eh, SIC eh, puede ser interconar, eh, eh, puesto eh, como parte de Defender for IoT. Y además um, hay muchos, eh, 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 déjame eh, darte uh, cierta información, eh, eh, yo me moví a, a una posición eh, donde estamos eh, eh, trabajando con unos, unas organizaciones que le llamamos infraestructura uh, crítica. Eso eh, fue definido por una organización uh, eh, En Estados Unidos, llamado CISA o Cyber Security and Infrastructure Security Agency. Y eh, son 16 eh, sectores que básicamente pueden eh, ocasionar eh, que el gobierno no trabaje eficientemente. Por ejemplo, eh, energía. Si la energía se cae, pues el gobierno no puede funcionar. eh, servicios de, como Microsoft, Microsoft le vende Azure al gobierno, si se cae, pues eso no puede funcionar, eh, financieros, eh, eh, water management, este, eh, es, 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 sectores como eso, entonces, pues eh, Microsoft ha hecho esta organización que está enfocada en esos tipos de eh, organizaciones y cómo IT y OT se interconectan y eh, los eh, diferentes servicios que se pueden usar para diferentes eh, 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 tipos de trabajo en en esa organización. Y una cosa que me... me impresionó, es que nosotros no solamente tenemos Defender for IoT, tenemos Azure IoT Hub, tenemos a Azure IoT eh, Central, Azure Percept, uh, Azure Sphere, Windows for IoT. Hay much, muchos uh, diferentes servicios for, eh, por IoT, um, los cuales uh, nos han hecho... Uh, eh, poner en Gartner y en Forrester en uno de los primeros. Y yo creo que muchas organizaciones no, no, no están familiarizadas con eso. Siempre nos relacionan con IT, pero no nos relacionan con OT.
0: Sí, de hecho, Gladys, no, es buen punto. Esto también viene de la, de la adquisición que se hizo de CyberX Que que era una solución que era líder en el mercado para monitorizar entornos de de OT, ¿no? eh, Estos entornos industriales donde pues eh, se se tienen un montón de de sistemas de de PLCs eh, que hay que monitorizar, que son sistemas antiguos, que tienen sus propios protocolos, muy antiguos también, no utilizan protocolos de HTTP como utilizamos en los entornos de IT. Y, Y ahora lo que estamos haciendo en Microsoft, como bien decías, pues es extender las capacidades. También desde OT al mundo de, de IT también, ¿no? Donde podemos tener una serie de elementos de, de, de IoT, como pueden ser eh, eh, dispositivos inteligentes de impresoras o teléfonos IP. Y luego incluso llevarlo también a e integrarlo con la parte de, del endpoint. Y luego toda esta telemetría que sacamos, llevarla hasta el plano de, de un SIM, como es el propio nuestro de Microsoft uh, Sentinel, y tener un poco, pues al final, los clientes lo que necesitan es un, un asset discovery. Un poco saber qué elementos de OT tienes en la red. no Si tienes PLC, si tienes elementos industriales, si tienes dispositivos inteligentes como teléfonos IP. Eh, ese tipo de cosas, tener ese, ese inventario total. no Ya sea de un elemento, de un entorno OT como de un entorno IT. Y ahora mismo, pues estamos dando la capacidad de tener esa visión integrada. no End to end de IoT, IT. Y el, y el OT y manejarlo sí. todo desde un punto de vista del cloud muchos clientes quizá en un entorno de OT pues no van a querer tener ningún dato en la nube porque por cumplimiento porque son elementos muy críticos o infraestructura crítica como decías pues hay veces que por regulación no pueden ni siquiera tener la mínima conexión al, al cloud bueno pues se puede hacer se puede tener una solución pero si el cliente lo pudiera hacer hay una serie de beneficios para para subir toda la toda la telemetría hasta hasta Sentinel.
2: Y no solamente eso estaba mirando que eh, nosotros tenemos también eh, un documento que describe el Zero Trust en IOT. eh, Las organizaciones que están eh, eh, trabajando con IOT pueden usar diferentes de nuestros servicios eh, que ya mencioné eh, eh, para hacer Zero Trust en el OTS. Eh, y cuando eh, traen Sentinel y traen eh, Microsoft uh, 365 Defender, entonces pueden eh, eh, poner eh, Zero Trust end-to-end eh, de, cada, de lado a lado, IT y OT, uh, eh, lo cual, eh, como dije al principio, Eh, estamos tratando de minimizar las partes ciegas que los analistas tienen y ahí podemos ver si están brincando de un sistema a otro.
0: Pues sí, interesante. Pues yo desde mi lado, Gladys, eso era todo lo que os quería comentar. Mm, No sé si tienes también algún update o alguna cosita más que nos quieras contar.
2: Sí, eh, eh, lo que quería hablar es... eh, 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 la primera semana de enero en el Zero en Azure Securities uh, podcast de inglés, vamos a traer a um, Jeremy Dalman. No sé eh, si algunas uh, personas pueden eh, escuchar el, el podcast de inglés, pero lo que quería traer era a um, Jeremy Dalman trabaja en Mystic. Um, eh, 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 se me olvidó que Mystic, uh, uh, eh, ¿qué significa Mystic? Eh, Microsoft, este, uh, bueno, eh, lo busco en un momento. Eh, básicamente estos son los researchers que están uh, mirando todos los ataques que están pasando en... Um, eh, en el internet, eh, ransomware y much, muchas otras cosas. Y ellos eh, proveen información que mejoran muchos de los servicios como Sentinel, este, uh, Azure Sec- Security Center o, o uh, Defender for Cloud, que es el nuevo nombre, el nombre for, eh, para Azure Security Center. Y entonces... Eh, La parte impresionante de eso era que ellos estaban hablando que muchos clientes creen que cuando ellos están eh, comprando un servicio de Microsoft, eso es todo lo que eh, compran, el servicio, y y que eh, bueno, si el servicio es el primero en Forrester o o es el primero en Garnet, y ellos ponen mucha importancia a eso, pero no ven... Eh, los diferentes otros eh, eh, servicios que Microsoft provee como parte por, eh, de esto. Por ejemplo, um, en, en SolarWinds, enseguida que eh, el ataque pasó, eh, organizaciones dentro de Microsoft como Mystic hicieron estos research y mejoraron el servicio y no solamente eso, uh, eh, escribieron blogs con toda la información para ayudar a, a, a las diferentes organizaciones si, si tenían eh, nuestros servicios o no. La, la, so, esto no es solamente un ser, eh, service o, o un servicio o un producto, es un partnership. Estás trabajando con, con gente que son eh, bien inteligentes, que eh, están trabajando en. en eh, mejorar nuestros servicios y ellos están proveyendo esta información para ayudar a las compañías. También los servicios legales, eh, no sé si oyeron, con SolarWinds encontraron que eh, los atacantes estaban usando un domain, eh, creo que se llamaba ABS, eh, ABScloud.com, y y lo que Microsoft eh, hizo, eh, especialmente con eh, los abogados, eh, fueron y obtuvieron acceso al domain y se lo quitaron a los atacantes y básicamente apagaron el, el, el sistema. No se podi- no podían seguir a- afectando nuevos, nuevas organizaciones. So, de nuevo. No solamente lo, lo, la gente que están haciendo el research, pero también nuestros abogados estaban ayudando. So, uh, eh, yo consideré eh, esa información eh, bien importante y yo la quería uh, traer aquí uh, al Azure Security Podcast uh, de español porque uh, creo que eh, todos los eh, clientes eh, deben eh, entender eso y ver qué otras organizaciones se están proveyendo, además del servicio de ellos. Una cosa que que también quería mencionar es Microsoft eh, tiene el poder de tener todo ese research y y estar envuelto en todas las cosas que están pasando de seguridad externa a Microsoft, por la inversión que eh, Microsoft está haciendo. Microsoft eh, dijo al gobierno que ellos van a estar invirtiendo sobre 20 billones de dólares en en seguridad. Y una de las cosas que están haciendo es proveyendo eh, entrenamiento. eh, No sé si han oído que también... eh, eh, Han proveído scholarships o eh, dinero eh, que nos tiene que ser pagado para ayudar a estudiantes a estudiar en seguridad y muchas otras cosas. Ese es el poder que una compañía como Microsoft provee.
3: Sí,
0: la parte que comentabas, Gladys, de de Mystic, es súper interesante, ¿no? Muchas veces los clientes se dan cuenta todo el poder de de analítica que hay, de research detrás de los productos que están utilizando. Eh, Yo también me gustaría comentar aquí una de las razones por las cuales Microsoft también eh, compró CyberX, eh, aparte de ser un producto muy bueno, es también por el el equipo de de research que tenía esta esta compañía, ¿no? Se conoce como Section 52, que es un equipo de, de Nation State Defenders basados en Israel, con un montón de experiencia militar ¿no? en, en Israel en cuanto a defensa. Y pues son ingenieros que, son, que están continuamente eh, haciendo un tracking de todas las campañas de adversarios. Están haciendo también el, el, el reverse engineering de los malwares, que están afectando también a, a los entornos de OT. Es una, son digamos científicos de datos que están muy, muy dedicados al análisis de de malware atacando a, a, a entornos de OT, ¿no? Que tienen una pueden eh, tener una disrupción eh, t- crítica, ¿no? Para para infraestructura. Y sí, ahí esto ahora mismo pues está unificado también con la parte de Mystic y dando un montón de, de telemetría de, de inteligencia de amenazas a, a los productos de, de Microsoft.
2: Para que mencionaste eso, dije que iba a decir que eh, Mystics era Microsoft Threat Intelligence Center. So proveyendo esa eh, inteligencia es eh, es bien importante, no solamente eh, para nuestros servicios, pero para eh, proveer eh, eh, los diferentes workbooks y este información que automáticamente eh, protege a todos los clientes. Sí.
0: Muy bien. Marcelo, ¿qué nos comentas tú desde el plano de la identidad? ¿Qué novedades tienes?
3: Hola, ¿qué tal? Gladys, David, Javier. Aquí de nuevo para comentar las novedades alrededor del mundo de la identidad. En este caso voy a, a, a comentar las principales en diciembre, todos los anuncios o, o novedades más relevantes de diciembre, en este caso voy a agrupar en dos categorías. Primero voy a comentar las que están en General Availability y por otro lado voy a comentar las que están en Palette Preview. Eh, bien, primero, General Availability, la primera es Continuous Access Evaluation, CAI, eh, que ya comenté en otros podcasts y está relacionada a controles en tiempo real para el, 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 eh, todo lo que son los tokens eh, de los usuarios eh, relacionados con acciones o triggers que pueden disparar o, mejor dicho, triggers que pueden disparar acciones, como digo, en tiempo real. Bueno, esto ya pasó a a GA. No voy a comentar más sobre esto porque ya en otros podcasts, como digo, lo lo comenté y la documentación lo lo describe muy bien. Otro punto muy interesante es la campaña de registración para el uso de Microsoft Authenticator. Creo que es algo muy útil para aquellos usuarios que deben transicionar eh, de métodos como SMS o llamadas a Microsoft Authenticator. Esto, básicamente, Hace que esa transición sea mucho más simple. No solo para el usuario, sino también para el administrador, ¿sí? Desde el punto de vista de la preparación de todo este proceso y la educación a, a los usuarios. En lo personal tuve actualmente un caso muy importante, un cliente muy grande. Y la verdad es que la experiencia fue, fue muy positiva. Y por último, novedades, la última de las novedades que considero relevantes del mes. Eh, sign up y sign in con Apple ID usando, usando Apple ID en Azure ID B2C. Esto pasó a, a GA después de, de bastante tiempo. Así que bueno, ya la tenemos en GA la podemos usar. Ya anteriormente en preview, en Paleo Preview teníamos soporte, pero bueno, ahora simplemente pasamos a GA. Ahora, en relación con todo lo que sea la, las principales novedades, perdón, en pale Preview, tenemos más contextos en, en, en Azure MFA. Sí, básicamente tenemos más contextos a la, por ejemplo, a la hora de recibir una notificación push en un inicio de sesión. El usuario verá el nombre de la aplicación que hace la solicitud de aprobación, así como también datos como la dirección IP, por ejemplo, y también tenemos eh, la posibilidad, o o, mejor dicho, en preview, el poder recibir un número, mejor dicho, eh, que en pantalla nos aparezca un número cuando tenemos que aprobar una una solicitud push y que ese número nosotros manualmente tengamos que ingresarlo en nuestra aplicación de Microsoft Authenticator para posteriormente aprobar ese, ese inicio de sesión. Luego lo que tenemos son custom attributes, custom security attributes, que nos permite definir atributos eh, custom específicos, que pueden ser tanto para almacenar información adicional eh, como para hacer lo que se llama fine-grained access control, básicamente definimos atributos nuevos con datos específicos y usamos esos atributos eh, en nuestras políticas, por ejemplo, para para esto, para aplicar controles más, más finos. Luego lo que tenemos es Conditional Access para World Identities, o sea, ya también se extiende el soporte de Conditional Access para para Service Principals, además de usuarios. Luego tenemos también eh, Conditional Access Policy Templates, que es básicamente actualmente 14 templates diferentes para la definición de nuestras políticas de acceso condicional. Básicamente estos templates están asociados a los los casos de uso habituales, Eh, por lo que asumo que quizás el día de mañana eh, haya más. No lo sé hoy en día, pero seguramente habrá más. Luego tenemos eh, Celsius Power Reset, write back usando Azure AD Cloud Sync. Azure AD Cloud Sync es nuestra versión de Azure AD Connect en Cloud y principalmente esto, el beneficio principal hoy lo ven aquellos que hacen uso de esta solución para, para entornos desconectados, ¿sí? Bien, la idea es que, bueno, la idea no, quiero decir, estamos invirtiendo muy fuerte en esto y eh, la idea imagino que será que el día de mañana se tienda más al uso de Cloud Sync en, en post de Azure AD Connect, pero esto es una suposición mía, por supuesto, no lo tomemos como algo oficial. Pero sí, como digo, reitero, estamos invirtiendo muchísimo en Cloud Sync, así que imagino que ese será el camino. Bien, y por último, lo que tenemos es eh, Azure AD B2B, eh, la posibilidad de que los usuarios invitados hagan email, eh, hagan inicio de sesión, perdón, con el email. Eh, Básicamente esto es cuando cuando en la organización de origen donde reside el objeto usuario se tiene configurado alternate login ID, es posible a hacer inicio de sesión con, con, con un eh, identificador que no tenga formato de UPN, ¿sí? Como email. Eh, y lo interesante de esto es que en la organización de, en donde recibe el recurso no hay que hacer absolutamente nada, ¿sí? Como digo, dejo, dejo las la, la referencias, la documentación para que veamos de qué se trata en detalle esto, pero sí que es algo muy solicitado Eh, En este caso sí que tengo muchos clientes que me estuvieron pidiendo este tipo de cosas, sobre todo porque al final eh, cuando invitamos a una organización o un set de usuarios de una organización, eh, no sabemos eh, qué qué tan normalizada está la nomenclatura en lo que se refiere a a los identificadores de los usuarios. Y Entonces creo que esto va al rescate de ese tipo de, de, de situaciones. Muy bien. Eso es todo por mi parte, nuevamente dejamos todas las referencias eh, para que que la gente que nos está escuchando pueda leer más al respecto y como siempre seguramente profundizaremos algunos de estos temas y presentaremos otros en el próximo podcast.
0: Muy bien Marcelo, muchas gracias. Bueno chicos, pues yo creo que al final, para no tener invitados, hemos contado un montón de de novedades, espero que sean cosas interesantes. No sé si tenéis alguna cosa más para compartir, chicos. Os lo dejamos por aquí hoy.
1: Nada más, David. Muchas gracias.
2: Ya me gustó. Eh, a, a lo mejor de vez en cuando deberíamos hacer un, uno así.
0: Sí, no ha ido bien, sí. la verdad. Bueno, chicos, y, y a todos los que nos estáis escuchando todavía, muchísimas gracias por escucharnos todavía. La semana que viene tendremos una invitada especial. Vamos a hablar de la parte de DevSecOps. Así que creo que puede ser muy interesante también si sois más del entorno de desarrollo. Y hasta aquí, otra semana. Muchas gracias por escucharnos y que vaya muy bien. Un saludo.
2: Saludos.
0: Gracias por escuchar el podcast de Seguridad de Azur. Podéis encontrar más información y las notas del episodio en nuestra web en securitypodcastnet es. Si tenéis alguna pregunta, nos podéis encontrar en Twitter en podcast azurees. La música de fondo es de techmister.org y licenciada con Creative Commons.
1: License.